0: Ich habe immer den gleichen Traum, sagt ein Patient seinem Psychiater. Ja, dann erzählen Sie doch mal, er mutert, ermuntert der Seelendoktor seinen eingeschüchterten Patienten. Ja, es äh, ist jede Nacht das Gleiche. Ich träume immer das Gleiche. Ich stehe vor einem großen Tor, auf dem ein Schild hängt und ich, drücke, und ich drücke und ich drücke und ich drücke und ich drücke und nichts passiert. Die Tür geht nicht auf. Mm, sagt der Seelendoktor. Ein interessanter Traum. Was steht denn auf dem Schild? Bitte ziehen. Wir alle erleben Situationen, wo wir einen Albtraum erleben, entweder in Gedanken oder in der Nacht. Wir erleben Umstände, die uns wie ein Albtraum erscheinen oder wie ein Albtraum sind. Aber, und das ist die Spannung, die jeder erlebt, Gott will aus einem Albtraum einen Goldtraum machen. Es ist so einfach für mich, einem anderen zuzuschauen, wie er an der Tür steht und drückt und dann geht er weg, voller Verzweiflung. Die Tür geht nicht auf. Das geht doch nicht. Es ist zum, was? KKW? wie Kichern? Äh, nee, Kotzen. Es ist doch zum Fortlaufen. Die Tür geht nicht auf. Das sagt der andere. Ist doch klar. Da steht, bitte ziehen. Komisch ist nur, dass du und ich, wir alle kennen Türen, die nicht aufgehen, oder? Wir alle kennen Umstände, die zum Fortlaufen sind. Und für einen anderen, für eine andere Person ist das total einfach, weil es offensichtlich ist, wie das Ganze geht. Aber für dich ist es überfordernd. Für dich scheint es ein Albtraum. Heute Morgen will ich uns ein klein bisschen ermutigen. Wie gehe ich mit dem Albtraum um? Oder wie entwickle ich Gottes Goldraum. Wir sind am Ende der Serie Golden Gate. Golden Gate, die Serie, in der wir gelernt haben, eine Kultur der Ehre zu entfalten. Kultur der Ehre, das hört sich großartig an, die meisten von uns erleben im Alltag Unehre, Herausforderung, mangelnder Respekt. Überforderung. Aber Gott will, dass wir eine Kultur der Ehre aufbauen und dass diese Kultur der Ehre unser ganzes Leben verändert. Ich möchte mal diesen Satz anbieten. Die Kultur der Ehre bringt den Traum Gottes zurück. Geht es, das? Dass Gott seinen Traum zurückbringt? Hat Gott überhaupt einen Traum? Gibt es Gott überhaupt? Woher will ich wissen, ob es Gott gibt? Darf man das fragen in der Kirche? Ja, das darf man fragen. Man darf alles fragen. Aber schau mal hier, so erzählt es die Bibel: Vor Grundlegung dieser Welt war von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und Gott hat einen Traum. Und der Traum ist, es Menschen zu schaffen in seinem Ebenbild. Und dann bringt Gott diesen Traum zustande und die Erde wird gefüllt. Und mittlerweile haben wir sieben Milliarden plus Menschen auf dieser Erde rumspringen und es rumst und furzt und drückt und zwickt, oder oder nicht? Die Erde ist ein sehr leidgeprüfter Ort. Ungefähr zwei Milliarden Menschen auf dieser Erde sind entweder unterernährt oder Mangelernährt. Ich habe gelesen, das Deutsche im Schnitt, der Durchschnitt des Wohnraums eines Deutschen ist 48 Quadratmeter. Und dann habe ich von einem einer Gruppe von Menschen gelesen, die in Hongkong, der Stadt in Asien, wo mehr Milliardäre leben als irgendwo anders in Asien, in Hongkong auf den Häusern Bretter, Buden gebaut werden und da leben Menschen wie Sklaven und zwar auf zwei Quadratmetern. Und da dachte ich, leck, ich habe 48 Quadratmeter oder so im Schnitt und die leben auf zwei Quadratmetern, Habt haben die alles. Und im Sommer haben sie, so wie nebenbei erwähnt, wird es bis zu 50 Grad auf den Dächern über Hongkong. Du erzählst vom Goldtraum, Theo. Du erzählst von der Kultur der Ehre, den Traum Gottes auf die Erde zurückbringen. Dann tu doch mal was. Wisst ihr was? Wir tun was. Jedes Jahr, jeden Tag auf dieser Erde will ich Teilhaber sein. Jeden Tag meines Lebens mit dir dass wir Gutes tun für Menschen, die Not haben. Fakt ist, wir allein schaffen das nicht. Der große Traum Gottes ist, dass sein Heil wieder zurückkommt. Und so oft sehen wir Zerbrochenheit, so oft drücken wir an dem Tor und wir sehen nicht, dass auf dem Tor steht, bitte ziehen und wir drücken. Gott hat Wege, wie der Traum geschieht, wie der Albtraum sich verwandelt zu einem Goldtraum. Und das hat mit der Kultur der Ehre zu tun. Wenn du dich entscheidest, anderen Menschen zu geben, was du dir selbst von ihnen wünschen würdest. Wenn sie sagen, Mensch, bist du ein Drecksack, dann sagst du, vielleicht hast du sogar recht, lass mich mal nachsehen. Dann nimmst du die ganze Wucht dieser Anschuldigung raus und sagst, okay, lass mich das mal von deiner Perspektive anschauen. Und vielleicht kommst du dann zum Schluss und sagst, na, eigentlich habe ich mir heute Morgen geduscht. Und jetzt lachst du ihn an und jetzt wird die Sache entspannen. Komm hier, hör den Leuten zu und lass dich nicht gleich in eine dumme Diskussion verwickeln, weil sonst bleibt der Albtraum. Albtraum. Lerne, eine neue Perspektive zu gewinnen zu der gleichen Situation. Und die hat mit der Kultur der Ehre zu tun. Gott will seinen Traum zurückbringen. Am Ende in der Bibel steht sogar die Verkündigung, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus auf die Erde gekommen. Da war nochmal so ein anderes Gebet mit dem Reich, oder? Da hat jemand uns gelehrt, betet Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist Matthäus 6, Vers 10. Das ist das Vaterunser. Da ist ein Traum Gottes, dass auf diese Erde das Heil zurückkehrt, die Ehre zurückkehrt, die im Himmel ist. Herrlichkeit, das ist ja die Jahreszeit jetzt, aber Herrlichkeit ist bei Gott im Himmel und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefalls. Ist so viel Friede in Hongkong auf den Dächern? Bei zwei Milliarden unter- oder mangelernährten Menschen ist da Friede? Nein, das ist Leid. Wir sollen was tun. Wir wollen Teilhaber werden, einen Goldtraum hervorzubringen auf dieser Erde, um den Albtraum von Menschen oder unseren Albtraum wenden zu lassen. Das Geschick wenden zu lassen, das will Gott tun. Und wie tut er das, indem wir Teilhaber werden einer neuen Kultur? Um diese Kultur zu erobern, müssen wir neue Dinge lernen. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Manchmal sind wir ein bisschen wie blockiert. Kennt ihr das auch? Ich weiß nicht, Wer feiert jetzt dann in den nächsten Wochen Weihnachten? Kassler, Ganz, Sternchen, Lametta. Oder feiert ihr auch Weihnachten? Oder lasst ihr feiern? was die Puppen tanzen, oder? Genau. Äh, organisiert es wir, wir feiern auch Weihnachten. Oder? Aber guck mal, so stelle ich mir das manchmal vor, dass Gott, Gott will den Traum bringen. Und bei uns läuft es so, der Vater kommt zu seiner Tochter kurz vor Weihnachten und fragt seine Tochter, na Schatz, wir haben ein super Jahr gehabt. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Die Tochter erwidert, o Herr, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Nein, Schatz, ich will dir was schenken. Ich will dir was Gutes tun. Ich will dir, will dir was Tolles schenken. Und was soll, ich, was soll ich dir schenken? Und sie sagt, O oh Herr, führe mich nicht in Versuchung. Und er sagt, nein, wir haben ein gutes Jahr gehabt. Ich bin dein Vater, ich will dir was schenken. Ich will dir was Gutes tun. Was willst du geschenkt haben? Und dann sagt sie, O oh Herr, ich zittere bei dem Gedanken, aber ein Fahrrad wäre schon geil. Okay, du willst ein Fahrrad, kein Problem. Was für eine Farbe soll das Fahrrad haben? Und die Tochter, oh Herr, ich zittere bei dem Gedanken, aber rot wäre cool. So oft sind wir wie das kleine Mädchen. Wir trauen uns nicht, Gott zu bitten, was unser Herz verlangt. Wir denken, er hat zu viel zu tun, ich bin nicht so wichtig oder ich habe zu viel Scheiß gebaut. Mich mag er eh nicht mehr und es ist wie eine Wand vor uns und zwischen mir und Gott. Und es stimmt überhaupt nicht. Die Wand ist zerrissen durch die Handlung Jesu Christi am Kreuz. Hat er den Vorhang zerrissen? Die Tür ist auf, der Weg ist frei und Gott sagt, kommt zu mir. Was wünscht ihr euch? Ich will euch beibringen, wie ihr träumen lernt. Lerne zu träumen und um dein Gott gegebenes Potenzial zu entwickeln. Du sagst, Theo, du hast gut reden. Du hast ein tolles Leben. Wenn du wüsstest, wie es mir geht, würdest du nicht so dumm reden. Bist du dir sicher? Ich habe vielen Menschen zugehört über die letzten Jahre und ich bin zum Schluss gekommen, alle haben ihren Albtraum. Alle alle haben Schmerz alle haben das Gefühl überwältigt zu sein alle und ich habe das Gefühl das nimmt zu unsere Kultur ist eher verrückter geworden nicht leichter zu ertragen richtig oder falsch der Druck an der Arbeit, der Druck, was die Leistung angeht, die enormen Lasten psychisch, die unsere Generation mit all dem Wohlstand trägt, die Vereinzelung in unserer Gesellschaft, das Auseinanderbrechen von Familienstrukturen und so weiter und so fort, es ist nicht nur Wohlstand, es ist nicht nur all das Wunderbar und tralala, wir haben ziemlich viel Herausforderung. Aber wie soll ich da träumen lernen? Wie soll ich diesen Traum entwickeln? Wie geht das denn? Wie kann ich einen Traum entwickeln? Ich möchte euch etwas von einem Psalm mal vorlesen. Da heißt es im Psalm 126 Vers 1, steht geschrieben, dass wenn der Herr die Gefangenen, Zions zurückbringt, dann werden sie sein wie Träumende. Wenn Gott Menschen befreit, wenn Gott wundersam eingreift in das Geschick der Menschen und sie mit ihm träumen lernen, was ihr eigentliches Potenzial angeht, dann wendet sich das Geschick und dann werden Gefangene, dann werden Sklaven zu Träumenden. Wow. Träumst du noch? Träumst du noch? Hast du ein Traum? Guck mal, so hört sich das an, wenn die ganzen psalm lesen. Als der Herr die Gefangenen zieh uns zurückführte, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. da sagte man unter den Nationen, das greift um sich. Da geht es raus zu anderen Nationen. Der Herr hat Großes getan an ihnen. Der Herr hat Großes an uns getan. Deshalb sind wir fröhlich. Wenn Gott handelt in meinem Leben und die, die Tür, die ich nicht aufkriege, das Tor, das so groß scheint, obwohl das Schild draufsteht, auf dem Schild steht, ziehen und ich drücke. Wenn Gott mir hilft, dieses schwere Tor zu öffnen, dann werde ich wie ein Träumender, sagt die Bibel. Dann kommt Freude in mein Leben und jetzt geht's weiter in Vers 4, bringe doch zurück, o oh Herr, unsere Gefangenen. Auf gut Deutsch, da ist ein Traum, das Gottes tut, aber der Ist-Zustand im Hier und Jetzt sagt, es geht noch nicht. Und dieser Psalmist betet, bringe doch zurück die Gefangenen. Das heißt, der Ist-Zustand ist der Albtraum, aber er hat von einem Traum gehört. Und genau so ist es bei uns, wenn wir im Albtraum sind oder was immer unsere Herausforderung ist, dann will Gott uns Mut machen und sagen, komm träume mit mir, träume mit mir. Was willst du? Ein rotes Fahrrad. Was willst du? Gesund werden. Was willst du? Frieden in dieser Beziehung. Was willst du, dass du am Arbeitsplatz nicht mehr fertig gemacht wird? Was willst du, dass deine Gedanken sich nicht drehen wie ein Kreisel um sich selbst? Was willst du, dass dein Herz wieder springen kann vor lauter Freude? Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß, mein Herz begehrt ein begeisterndes Leben, wo ich das Gefühl habe, die innere Bezeugung, mein Gott mag mich. Mein Gott ist für mich, er kommt nicht mit der Route und schaut, ob er mir eine überbraten kann, sondern er kommt und er sagt du bist super, du bist ein Hammer, du bist grandios und trotzdem sind wir in der Situation, dass wir spüren, dass unser Land noch gefangen ist, unser Traum sich nicht vollzieht träume weiter Träumen übrigens manche Leute bei uns also ich habe Träumen erst spät gelernt. Also, meistens weiß ich morgens nicht, was ich nachts geträumt habe. Irgendwas träume ich, sagen mir die Psychologen, ähm, die mein Leben gerade wieder zusammen äh, bin. Nein, nein, ich nicht mehr Aber äh, irgendwas träumst du nicht. Aber weißt du was? Ich habe die Kunst gelernt, einen Traum zu träumen. Und zwar tags, wenn ich wach bin. Mein Leben zu gestalten ist so, dass Gott sagt, ich freue mich an deinem Leben. Diese Kunst habe ich spät gelernt. In Deutschland will man lieber schaffen. In Deutschland ist die Kultur, schaff was, tu was, sei was, krampf was zusammen. Und wir vergessen manchmal die Leichtigkeit des Träumens mit Gott. Das ist es, was Gott sich wünscht. So werden Gefangene frei. Jetzt erklärt es den Weg, wie der Traum sich vollzieht. Hochinteressant, Psalm 126. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt aber mit Jubel und bringt seine Frucht. Das ist der Rhythmus. Um vom Albtraum zum Goldtraum zu kommen, müssen wir lernen zu säen, wenn alles in uns sagt, scheiß drauf, ich schmeiß den Samen fort. Es lohnt sich eh nicht, es lohnt sich nicht. Das war immer so und es wird immer so bleiben und ich muss es dulden, nee, Gott sagt, fang an zu träumen. Wende mit mir dein Geschick und du wirst sehen, dass du Frucht heimbringst und wie ein Träumender sein wirst. Ist das stark oder was? Ich möchte euch mal mit ein paar Traumkillern vertraut machen und vor euch diesen Satz anbieten: Wer nicht seinen Traum mit Gott lebt, existiert nur. Wenn du, und es geht so leicht, existieren geht leicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einige Jahre meines Lebens einfach nur existiert. Du machst deine Arbeit, du stehst morgens auf, du wühlst und tust und du gehst abends müde ins Bett und denkst: das war aber heftig. Kennt es jemand? Ja, außer mir noch jemand. Dass sie ja existieren. Du bist kein böser Mensch, du existierst. Aber wenn du morgens aufstehst und etwas träumt in dir, eine Leidenschaft ist da und du sagst, Gott, dein Traum, den du mir anvertraut hast, der befreit mich von der bloßen Existenz. Wisst ihr, du, was Menschen herausgefunden haben, die mit Menschen gearbeitet haben, die Burnout-Erlebnisse hatten? Ich kann das nicht allgemein sagen, aber das habe ich gelesen und das macht ein bisschen Sinn für mich. Die haben gesagt, das ist, Burnout ist eine Problematik, unter anderem, wenn wir Menschen das Gefühl von Kontrollverlust haben. Wenn die Seele denkt, es macht eh keinen Unterschied, es läuft eh, wie es läuft, ich habe keinen Einfluss darauf. Es ist nicht zu viel Arbeit, interessanterweise haben sie herausgefunden, Arbeit, zu viel Arbeit kann schädlich sein, überhaupt keine Frage, aber zu viel Arbeit ist nicht der Grund für Burnout, sondern die falschen seelischen Regungen, während ich arbeite, wie ich lebe, die innere Hoffnung, die sagt und die Seele, die spricht, für mich ist keine Hoffnung. Dann setzt etwas ein wie Tod in der Seele. Und dann sackt unser kleines Herzlein ab. Ich weiß so gut, von was ich spreche. Manche Tage sind einfach nur... Richtig oder falsch? Die, machen einfach Die drücken auf deine emotionale Box und du denkst, wie soll ich das Gewicht aushalten? In solchen Augenblicken gilt es, stark zu bleiben. Und zu sagen, Gott, ich sehe den Traum gerade nicht, aber du hast mir einen geschenkt. Ich will nicht nur existieren. Okay, gehen wir mal in den ersten Traumkiller. Ich will euch Traum, vier Traumkiller anbieten, wenn wir mit denen richtig umgehen. Kill die Traumkiller, sonst killen sie dich. Der erste Traumkiller ist Passivität im Augenblick von Gelegenheit. Passivität im Augenblick von Gelegenheit. Ich vergesse nie den Tag, weil es war ein Wendepunkttag. Für dich vielleicht nicht so wichtig, aber ich gebe ein Beispiel, so kannst du deinen Wendepunkt auch erleben. Irgendwann im Februar 2000, ich glaube, es bin ich nicht so gut im Rechner, aber vor sechs Jahren im Februar, also knapp sechs Jahre, das ja Ende November, bin ich morgens nach wahrscheinlich hunderten zu viel Weihnachtscookies so raus in den Wald. War fast 110 Kilo schwer. Und ich dachte, wow, meine Güte Gott, läuft das sich schwer? Und ich hatte den Eindruck, im Himmel heißt, wir sehen das, wir sehen das. Du bist zu schwer, keine Frage, dein Blutdruck ist zu hoch. Gestern Abend, wir waren mit dir am Kühlschrank und du hast die falschen Handlungen angewendet. Und ich laufe durch den Wald und ich denke, boah, wow, bis jetzt Mitte 40 ist vorbei, der Ranzen wird größer, alles träger. Im Profil will ich dich schon gar nicht mehr anschauen, das ist einfach nur schwierig. Und, und dann gibt es noch vom Himmel das Feedback, das stimmt, was du sagst, du hast zu viel Gewicht dabei. Und und für ich dann laufen und denke, eigentlich will ich schon wieder umkehren, ich habe keinen Bock mehr, mein Traum sieht anders aus. In dieser mühsamen Situation beim Laufen höre ich, wie der Himmel sagt. Ja, du bist zu schwer. Aber denke dünn. Denke dünn. Leck. 110, knapp 110 Kilo schwer. Das schaffe ich nie. Ich wollte passiv sein. Das sagen Das können andere. weil Die da vorne in der ersten Reihe, die kann wetzen. Die kann wetzen. Wunderbar, aber ich bin zu schwer. In dem Augenblick, wo ich dieses Denke dünn gehört habe, kam in mir ein Traum hoch. Ich erobere mein Hochzeitsgewicht zurück. Das war eine Millionen Lichtjahre entfernt von mir. Aber ich habe dieses Wort gehört. Gott spricht zu mir Denke dünn. Der Traum erobert ein Hochzeitsgewicht. Und ich sage dir, ich habe Gas gegeben, ich habe mehr geschnauft und ich habe... Begeisterung in meinem Körper auffallen gefühlt. Ich habe gesagt, Gott, das mache ich. Ich war nicht passiv im Augenblick der Gelegenheit. Ich habe seitdem diese zwei Worte getragen und ich sage dir, ich werde meinen Traum nicht loslassen. Was ist dein Traum? Wo bist du am Träumen? Du musst nicht meinen Traum leben. lebst du deinen Traum? Übrigens ist es nur ein kleiner Traum. Ich habe noch einen Traum. Ich will eines Tages am Pikes Peak, das ist in Colorado, USA, den äh, äh, weiß nicht, wie viele Meilen das ist, äh, 15 Meilen oder sowas, Pikes Peak Run mit dem 740 PS Stocker hochfahren. Nicht beim Rennen, aber mal so. Das ist ein Traum. Das ist ja nicht wichtig. Richtig, aber ist mir ein bisschen wichtig. Habt ihr auch ein bisschen wichtige Träume? Habt ihr die, die eure Juices zum Fließen bringen? Oder seid ihr alle schon so sagt, Mein Leben das ist immer schon schön cool. Was? Heuchel scheiße. Vor allem in der Kirche. Oh, Ermahnt mich, wenn er mich erwischt. Aber schau mal hier. Mit 740 PS Auto den Pikes Peak hochrasen. Geh mal aufs, ins Internet. Pikes Peak xp krennen. ist eine legendäre Angelegenheit. Das wäre eine heiße Nummer, oder? Ich bin nach einer Soll ich was erzählen? Weil ich unlängst nachts um halb zwölf betrieben habe. Ich war in Alabama. Und ich habe gerade eine Mini-Predig gehalten vor 15 oder 20 Bibelschülern vom Highlands College, von der the, uh, Church of the Highlands in Birmingham, Alabama. Ich war da zum Lernen fünf Tage. Und ich war gerade fertig und es war ein super Abend, muss ich gestehen, die waren begeistert von eurem komischen Prediger und äh, haben mich gefragt, wie ich das geschafft habe und war, die wollen alle Gemeinden gründen. Und wie hast du das gemacht? Und ich habe keine Ahnung, wie gegessen. <lacht> Aber wie hast du das gemacht? Und dann war eine grandiose Situation am Abend, es war nicht der Traumkiller und dann kommt dieser Leiter, der Zweitpastor zu mir und sagt, du, mein Vater ist gerade da, ich habe einen 540 PS Ford Shelby in der Garage stehen. Meinst du, du willst mit mir eine Runde drehen? Ich sage, ich höre mich nicht Nein sagen. <lacht> ich mich nicht. Und, und dann ist er mit mir gefahren, das Ding wollte ich nicht alleine fahren, nicht nachts, nicht einmal aus dem Stehgreif. Weißt das Lenkrad. <lacht> Ich saß drin, ich hatte selten in meinem Leben Augenblicke, wo ich mich gefürchtet habe, im Auto. Und längst nach, kurz vor zwölf, auf der Landstraße, leck, war das Ding, schnell. Aber schau mal hier, all die Träume, die sind wie Staub, den Verwehtes. Am Pikes Peak mit einem Rennwagen fahren, du hast es, danach ist dein Leben auch nicht verändert. Aber weißt du, was verändert dein Leben, wenn du mit Gott träumst, wenn er zu dir spricht? Sag nicht, ja, wahrscheinlich war es für Nachbarn. Ja, wahrscheinlich ist es nur ein Furz. Dann sage Gott, wenn es dein Wort ist, denke dünn oder was immer zu dir spricht oder ein Bibelvers, mache dich auf und werde Licht oder geh und rette Kinder für mich oder geh und bezahl Großteil deines Gehalts für andere, die Nöte haben oder, 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 helfe mit in der Gemeinde. Park jemand, heute Morgen habe ich jemanden gesehen, der ist mit dem Eimer mit Salz rausgelaufen, weil da draußen auf dem Gehstück war es sogenannt arg ah, glatt. Übrigens, wir kommen jetzt wieder in die Jahrzeit. Obwohl die sagen, die Meteorologen sagen, es wird der wärmste Winter seit Aufzeichnung. Es kann trotzdem mal hier und da Eis haben. Fall bitte nicht auf die Nase. In jedem Fall habe ich diesen Mann gesehen, einen von diesen fantastischen Dreamteam-Leuten. Weißt du, was Dreamteam ist? Das sind alle Mitarbeiter dieser Gemeinde. In den unterschiedlichsten Bereichen bei den Kindern, draußen beim Parken, mit dem Worship oder wo auch immer. Ich bin auch Dreamteam-Mitarbeiter. Weißt du, was ich bin? Ich bin nicht euer Pfarrer. Ich bin der Chef-Ermutiger. Weißt du, wo der sitzt? Unten drin. Immer ermutigen, ermutige Menschen, ihren Traum zu erleben. In dem Fall habe ich gesehen, wie der raus ist. Selbstständig, ungefragt, nichts auf dem Programm. Bitte, wenn es eisig ist, Salz raustragen und ausstreuen. Nichts, nee, leidenschaftlich, weil er gedacht hat, vielleicht kommt irgendjemand und weiß nicht, dass es rutschig ist und fliegt auf die Fresse auf dem Weg zum Gottesdienst. Das darf nicht sein. Also streuen die Salz. Das ist ein Traum, oder? Aber wenn wir passiv sind im Augenblick der Gelegenheit, dann ist es ungefähr so, wie dieses amerikanische Sprichwort sagt. Das heißt, die Hunde des Untergangs lauern um die Tür deiner Bestimmung. Hammer Satz, oder? Ich stelle mir das so vor, immer wieder gehe ich in meinem Leben durch verschiedene Räume und dann ist wie eine Tür, ich habe genau das Empfinden, jetzt geht das Nächste in meinem Leben los und ich bin ein bisschen begeistert und ich gehe auf die Tür zu, von der ich denke, Gott öffne mir die nächste Tür und plötzlich höre ich Folgendes, die Hunde des Untergangs lauern vor oder um die Tür deines Schicksals und ich will zur Tür plötzlich, Pitbull. Sound, weißt du, als Jogger, ich habe immer die Hosen voll, wenn du der Tür nahe kommst, wenn du denkst, du kannst einfach deinen Traum leben, wir beißen dich in den Arsch. Die Pitbulls stehen hinter der Tür oder lauern, wenn du denkst, du bist schlau genug, diese Situation zu lösen, du wirst schon sehen, so, was ist? Die Hunde des Untergangs lauern vor der Tür deines Schicksals. Und was machen wir, wenn wir die Hunde hören, die Lügen hören, die uns der Widersacher Gottes einflüstern will? Wir gehen weg von der Tür unserer Bestimmung, wir gehen weg von den Möglichkeiten unseres Lebens, vom Traum unseres Lebens. Wir sind passiv in der Gelegenheit, die Gott uns gibt. Und wir weichen von der Tür. Wir kuschen alle. Wer hat schon mal, keine Hand, wer hat schon mal gekuscht im Augenblick der Gelegenheit? Oh, ich weiß genau, wovon ich spreche. Und dann sagt der Heilige Geist zu dir, geh zur Tür, geh zur Tür, weich nicht, nicht aufgeben. du hast viel mehr in dir drin, du hast Gott gegebenes Potenzial, geh zur Tür. Und kaum bist du wieder in der Nähe von der Tür, du meinst immer noch, du kannst es schaffen, du wirst verlieren, du bist ein Loser. Und der Heilige Geist flüstert dir ins Ohr, ich bin bei dir, keine Angst, die werden dich nicht kriegen, die Hunde. Und mit allem Mut, den du hast, gehst du zur Tür. Und das Gekraul. Das ist Kratzen, Beißen. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Geh durch das Tor. In dem Fall ist drücken. Aber war ziehen. Aber geh durch das Tor. Und, Und weißt du, was passiert? Du gehst durch die Tür. Du gehst in den anderen Raum, weißt du was, du entdeckst kleine Chihuahuas mit Megafon. Und du machst so klick. So oft in unserem Leben lassen wir uns von Lügen einlullen. Und dann, ich beiß dich und mach dich platt. Weißt du was? Chihuahuas sind die kleinsten Hunde, die es gibt. Die sind mexikanischer Her Her Herkunft. Und die sind süß, aber mit Megafon. Du schaffst das nicht. Das heißt, das ist Traumkiller Nummer eins, Passivität im Augenblick der Gelegenheit. Traumkiller Nummer zwei, sich mit anderen vergleichen offensichtlich. Wer sich mit anderen vergleicht, kann sein Traum nicht leben. Traumkiller Nummer drei, schmerzliche Erfahrungen nicht loslassen. Ich kann mich erinnern, als wenn es heute wäre. Meine Mutter kommt aus dem Aufzug vorne raus, meine Schwester verkündigt, der Papa ist tot, der Papa ist tot, der Papa ist tot. Und hinten dran, das mit meiner Schwester war überhaupt nicht so schwierig, weil ich habe es nicht gecheckt. Ich war acht, drei Viertel und nicht gecheckt, was das heißt, der Papa ist tot. Ich konnte es nicht verstehen, weil für mich kann Papa nicht tot sein. Verstehst du, was ich meine? Und dann sehe ich die Augen meiner Mutter und die Tränen. Und das jämmerliche Weinen, und das ist in meine achten, halb, Viertel Jahre alte Seele reingekrochen und ich habe mir geschworen, ich werde die Gefühle von Ohnmacht bekämpfen, solange ich lebe. Und weißt du, was passiert ist? Ich wurde hart. Ich wurde nicht weich. Ich habe nicht meinen Traum gelebt, Jahre. Ich wurde hart vor Angst. Weißt du was? Das ist in deinem Leben genauso. Wenn wir schmerzliche Erfahrungen haben und sie nicht loslassen, dann lähmen sie den Traum Gottes in unserem Leben. Lass schmerzliche Erfahrungen los. Vergleich dich nicht mit anderen. So oft in der Schule, weißt du was? In der Schule, bah, in der 11. Klasse an die Wand gefahren. Weißt du, ein Hauptgrund, warum ich an die Wand gefahren bin? nie das Abi geschafft. Manche würden sagen, Theo, das schaffst du auch nicht, bist zu blöd. Wie immer, so habe ich mich gefühlt in dem Fall. 11. Klasse, an die Wand gefahren. Ein Grund war, ich habe mich immer verglichen. Weil tief die Minderwertigkeit in mir hat gesagt, wow, ich sehe gut. Wow, guck mal, sie, sie ist in der Arbeit schon fertig. Ich dachte, der ist schon fertig und ich habe noch bei der ersten Frage zu tun. Dann habe ich aufgegeben. Aufgegeben, weil ich mich immer verglichen habe und dummerweise immer mit den Besten, weil ich stolz war. Das, das, das habe ich nie. Hör auf zu vergleichen. Du läufst in deiner Liga, niemand auf Erden ist dir gleich. Du bist einzigartig. Du darfst dich nicht vergleichen und du kannst dich nicht vergleichen, weil dich gibt es nur einmal auf dieser Erde. Hör auf, dich zu vergleichen, Passivität, bekämpf sie wie die Pest und schmerzliche Erfahrung, lass sie los. Viertens und letztens, negatives Reden. Oh boy, habt ihr das schon mal gehört? Ich glaube, ich werde krank. Ah, ich glaube, ich werde krank. Weißt du was? Wenn mir jemand sagt, ich glaube, ich werde krank, sage ich immer provokant. Ich glaube, du bist noch gesund. <lacht> Und du sagst, ich, ich werde krank. Du bist gesund. Bekenne nicht negative Dinge. Ich glaube, ich werde verlieren. Ich glaube, ich werde arm. Ich glaube, ich werde arbeitslos. Ich glaube, ich verliere meinen Job. Ich glaube, Weißt du was? Bekenne. Guten Glauben, das ist ein Traumvers in der Bibel. Alles, was ihr bittet und worum ihr betet, alles, was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Du hast es noch nicht, aber du glaubst, dass es schon da ist. Und dann kommt dieser wunderbare Zusatz und es wird euch werden. Was eine Dynamik. Das ist die Traumkultur Gottes, oder? Das ist der Goldtraum Gottes. Er sagt, das ist noch nicht da, was das natürliche Auge angeht. Weißt du, wie der Papa, der sagt, was, du willst ein Fahrrad, ein rotes, Entschuldigung, wenn meine Tochter sich ein rotes Fahrrad wünscht. Meinst du, dass ich den Zaster habe, dass ich ihr ein Fahrrad kaufen ein ordentliches? Also ich meine nicht 10.000 Euro Fahrrad, aber vielleicht ein 2.000 Euro Fahrrad oder 1.000 Euro Fahrrad. Meinst du, ich habe das Geld? Wer meint, wer meint, ich habe 1.000 Euro auf der hohen Kante? Wer meint es? Wer meint das? Übrigens, ich habe mehr als 1.000 Euro auf der hohen Kante. Weil ich habe vor, bevor ich das rote Fahrrad für meine Tochter kaufe, ich habe vor, eine fette Spende in dieses Haus zu legen, damit wir die Erweiterung bauen können. Gesundheit, das war eine Bestätigung. genau. Aber, aber meinst du, dass ich meiner Tochter ein rotes Fahrrad kaufen kann? Wer meint das? Okay, oh, ihr seid schwach. Ich weiß was? ich kann meiner Tochter ein rotes Fahrrad kaufen. Glaubst du, dass ich dann das Recht habe, ihr zu sagen... Ist schon erledigt? Es ist schon erledigt? Natürlich, weil ich kann nächsten Woche oder in zwei Tagen zum Fahrradchef gehen und kaufe das Fahrrad. Das Geld habe ich. So ist es Gott. Wenn Gott zu dir sagt, und so ist es mit meinem Traum, denk dünn: Ich habe mein Hochzeitsgewicht er erreicht seit September und da gibt es nicht mehr So ist es. Und zwar nur aus einem Grund erzähle ich euch das: Nicht, dass er sagt, der oh, Theo, der the Ego-Typ sondern ich sage dir, dein Traum ist möglich, du kannst ihn erleben, du musst Gott bitten, was ist mein Traum und dann lebe deinen Traum. Das ist nur ein Teiltraum. Ich will möglichst lang leben und ich weiß nicht, wie lange ich leben soll, aber um möglichst lang zu leben, will ich möglichst fit leben. Das ist ein klarer Wahl. Der Arzt hat mir gesagt, hey, Emma, Sie sind zu so fett. Das sagen nicht viel, aber das hat er damals gesagt mit 45. Hat er gesagt, hey, man, Sie sind so zu fett. Sag, hey, danke, Sie auch. <lacht> oh, nein, das sag ich nicht. So. <lacht> Das habe ich nicht gesagt, aber du kannst deinen Traum leben, du kannst deinen Gott bitten, dass er dir zeigt, wie der Traum vorwärts geht. Es mit Passivität, mit sich vergleichen, mit schmerzlichen Erfahrungen nicht loslassen und negativen Reden wirst du es nicht schaffen. Gott sagt, du hast es schon. An diesem Morgen mit knapp 110 Kilo habe ich gesagt, Gott, ich höre das, denke dünn, ich bin I'm your man, ich bin dein Mann, ich mache das, ich werde das erobern. Es hat fünf Jahre plus gedauert, aber weißt du was? Ein Mann sitzt heute hier und ich werde dir nicht offenlegen, wer das ist. Es sind viele Männer hier. Er hat mich über die fünf Jahre begleitet und mich immer wieder ermutigt. Und ihm danke ich für diesen Mut, dass er diesen etwas runden Herr Ehemann ermutigt hat, seinen Traum zu erleben. Positiv geredet. Okay, der Traumvers ist, vertraue Gott, wenn du bittest, dass er sagt, Du hast es, du hast es. Es wird jetzt werden. Das rote Fahrrad ist an Weihnachten da. Was ist dein Traum? Ich will dir ein paar Traumknüller am Ende meiner Predigt anbringen. Traumknüller Nummer 1. Also Traumkiller oder Traumknüller. Du entscheidest dich. Willst du im Goldtraum leben oder im Albtraum? Je nachdem, was du willst. Ich will im Goldtraum leben. Damit muss er sich mit den Traumknüllern beschäftigen. Der erste ist kindliche Erwartungshaltung. Ja, aber es war doch immer so schwierig. Na, vergiss es. Kinder sagen nie, vor 55 Jahren war es auch schon mal so. Das sagen Kinder nicht. Die vergessen den Ärger von gestern und laufen heute wieder frisch und munter weiter. Genau so sollen wir laufen. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, werde ich nicht werde wie die Kinder. Könnt ihr das Reich Gottes nicht empfangen. Kindliche Erwartungshalte. Traumknüller Nummer zwei. Leidenschaftliches Gebet leidenschaftliches Gebet. Im, Im Januar werden wir 21 Tage Fasten und Gebet promoten und am Ende von den 21 Tagen Fasten und Gebetszeit, wir machen hier Veranstaltungen in den ersten zwei Wochen, in der dritten Woche, am Ende dieser Fasten und Gebetszeit werden wir ein Wochenende haben im Liborihof, dürft euch gerne anmelden, äh, drei Tage, Freitagabend bis Sonntagmittag. Wollen wir Gott bitten, dass er Wunder geschehen lässt und dass wir erleben, wie sein Reich gebaut wird, wie der Traumknüller geschieht und wie die Dinge, die uns unseren Traum killen, sich auflösen, weil er da ist. Leidenschaftliches Gebet ist ein Schlüssel, den Traum Gottes bei dir zu erleben. Und zweitens, äh, drittens, glaubensvolles Sprechen. So oft sprechen wir Unglauben, ah, oh, mir ist so schlecht, weißt du was? Dann sagst du doch so, mir ist so schlecht, aber ich weiß, Gott ist gut und er hilft mir jetzt. Jetzt kannst du, du kannst immer noch sagen, was bei dir Realität ist, aber verbinde es mit Hoffnung. Und Traumknüller Nummer vier ist kompromisslose Vergebung. Menschen, die eine Erwartungshaltung kultivieren über alle Tage ihres Lebens, die leidenschaftlich beten, die glaubensvoll sprechen und kompromisslos vergeben, wenn ein Mensch es hundertmal nicht verdient, sind Menschen, die ihren Traum erleben werden. Und ich will dir einen Kernsatz heute Morgen anbieten. Du bist geschaffen um mit Gott zu träumen. Zieh dir mal dieses Video rein. Ich werde ein paar englische Worte übersetzen, aber... But for the next contestant, the world of showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales. Paul ist aus Süd Wales und yeah. ist Telefonverkäufer. I tell mobile phones my dream is to spend my life doing what? I feel that I was born to do. Paul had the dream. wurde. What are you here for today, Paul? To sing opera. I've always wanted to sing as a career. Confidence is has always been a difficult thing for me. I've always found it a little difficult to be completely confident in myself. Okay. Ready when you are. are work at Carphone warehouse. <laughs> <You're laughs> <ar> <laughs> I I wasn't expecting that. Und toasten das, das I It's thought you were absolutely fantastic. <laughs> yeah. You have an incredible voice. I think if you keep singing like that, you are going to be one of the favorites to win this whole competition. I think that we've got a case Of a little lump of coal here that is going to turn into a diamond. Okay, moment of truth, young man. Piers. Absolutely oh, yes. Amanda? Yes. Yeah. You than Der Mondverkäufer, der vier Jahre Eww, zuvor nicht mehr auf einer Siene gestanden hat, um zu singen, wirft vor der Kartenversendung an Britain's Got Talent eine Münze in die Luft und sagt, wenn es Kopf ist, gehe ich und singe ich. Und wenn es nicht Kopf ist, dann bleibe ich zu Hause und verkaufe weiter Telefone. Es war Kopf an diesem Tag und er hat die Karte abgeschickt, sich beworben. Dieses Video ist auf YouTube 130 Millionen Mal angeklickt worden. Der Traum eines Telefonverkäufers hat sich vollzogen, weil er vertraut hat, dass Traumkiller ausfallen wenn Traumknüller sich bewegen. Wo willst du? Du bist geschaffen, um mit Gott zu träumen. Was ist Gottes Traum für dein Leben? Du wirst nie Paul Potts heißen. Und vielleicht wirst du auch nicht 130 plus Millionen Klicks auf YouTube haben. Aber ich habe gelesen in der Bibel, man braucht es nicht, um in den Himmel zu kommen. Aber weißt du, was du und ich brauchen, was wir unbedingt brauchen? Jeder Mensch braucht es jung und alt, frisch und nicht so frisch. Wir alle brauchen, dass unser Traum sich vollzieht. Was immer Gott dir geschenkt hat. Vielleicht hast du den Traum, ich werde jeden Tag meines Lebens einen Kuchen backen und ihn verschenken, bis ich sterbe. Das ist ein toller Traum. Was meinst du, was du mir Freude machen kannst, wenn du zu mir kommst mit einem Kuchen? Manche träumen von Musik, andere träumen von Technik. Wiederum andere träumen, Menschen zu helfen in Notlagen und soziales Engagement zu bewirken. Andere träumen, viel Geld zu verdienen, um noch mehr Geld in soziale Hilfswerke zu investieren. Wiederum andere träumen von Nahrung. Was ist dein Traum von Gott? Achte deinen Traum nicht gering. Ich habe immer gedacht, ich bin ein Loser. Und deswegen habe ich meine Gaben in die Ecke geschmissen. Anstatt für Gott alles in die Waagschale zu legen. Und zu sagen, Gott, dein Traum, ich bin dabei. Ich denke dünn, ich denke groß. Ich denke, Gottes Herrlichkeit kommt auf die Erde. Und ich lasse mich von Chihuahuas mit Megafon nicht mehr verkaufen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Oh Gott, bin ich dankbar, dass du mich nicht in der Ecke hast liegen lassen. Mit meinen kleinen, problemorientierten Denkschritten. Oh Gott, bin ich dankbar, dass du ein Gott des Traumes bist und nicht des Albtraumes, sondern des Goldtraumes. Oh Gott, mein Vater, bin ich dankbar, dass du uns alle heute Morgen mobilisierst mit einer Frage. Vater im Himmel, was ist dein Traum für mein Leben? Wenn du es noch nicht weißt, keine Schande, frag Gott. Frag ihn. Sag vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich an dich glauben soll, Gott. Aber wenn es dich gibt, was ist dein Traum für mein Leben? Und dann zerstör die Traumkiller und entfalte die Traumknüller. Entfalte, was Gott dir anvertraut hat, was in dir ruht, weil Gott dir ein Geschenk des Lebens gemacht hat. Da, wo du sitzt. So wie du dich jetzt fühlst, mit all dem, was du hast und nicht hast. Gott fragt dich heute, Gott fragt mich heute. Was willst du mit dem Traum tun, den ich in dein Leben gelegt habe? Der größte Traum ist, dass die Liebe des Vaters in unserem Herzen spürbar Veränderung vollzieht durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und dann hat er Träume, die er hinzufügt und gestaltet. Wenn du willst, sage in deinem Herzen heute Mittag, Ja, Vater, ich bin mir noch unsicher, ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber ich achte dein Wort. Alles, was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch werden. Markus 11, 24. Ich sage in deinem Herzen heute Morgen, ich kann sehen, wie Albträume sich in Goldträume verändern, wie die gute Hand Gottes auf unser Leben kommt, wie wir in dieser Region Gutes tun und wie wir Kinder weiter in Afrika füttern, Jahr für Jahr für Jahr, ernähren, bilden und ihnen eine Message schicken. Wir sind nicht, wo ihr seid. Aber wir sind, wo wir sind. Und wir produzieren Geld, das euch hilft, euren Traum zu leben. Oh, danke, Vater, für die Kinder, die über uns sind. Da, und die gleich kommen werden, weil wir zu spät sind. Und danke, Vater, für die Jugendlichen. Und danke für die unterschiedlichsten Dienstbereiche. Danke für das Projekt 2015. Danke für 21 Tage Fasten und Gebet im Januar. Danke, dass du ein barmherziger Vater bist. Wir wollen dein Reich sehen. Wir wollen dein Reich anbrechen sehen. Und es ist rätselhaft. In unserem Land scheint es hauptsächlich Traumkiller zu geben, aber du lässt die Knüller durchbrechen. Und wenn du das auch willst, wenn du sagst, ich bin mir unsicher, aber ich, ich will das, dass der Traum Gottes durchbricht, steh doch mit mir auf und sing dieses nächste Lied. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt rutscht es.